0: Queridos, abram a sua Bíblia no livro de Atos. Como eu falei, esse mês nós estamos tratando um tema que fala que eu, Deus tem colocado no meu coração para falar a igreja que nós devemos ser. E temos caminhado por esse tema. né Ele é o um ministro do domingo passado aqui. Eu soube que foi um tempo maravilhoso, um tempo muito bom, poderoso da palavra de Deus. certo? E hoje nós vamos estar aqui também falando sobre, é, continuando a falar sobre a igreja que devemos ser. Irmãos, esse é um tema que se, se deixar eu posso falar, a gente pode conversar sobre isso o ano todo e esse assunto nunca vai se esgotar, certo? Então, é, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 6 e o tema da nossa pregação hoje Certo? Vai ser a igreja que devemos ser e o exemplo de Estevão. Hoje vai ser um daqueles cultos, onde um os irmãos, vai demorar, não vai gostar muito da glória a Deus, não. Mas a gente vai caminhando, né? Porque eu não estou aqui preocupado se você vai gostar ou não. Eu já falei isso para vocês, né? Então, sumiu? Capítulo 6, a partir do versículo 1. Vai dar certo para mim, não, aqui. Deixa eu colocar aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. 6 capítulo 1 diz assim, capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas aqueles que estavam se... a viúva daqu... daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os doze convocando a multidão dos discípulos disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas, escolheis, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais vocês se encarregarão deste serviço. Versículo 5 diz assim, ó, o parecer agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia o versículo de número 8 diz assim, ora, Estevão era cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo só até aí, irmãos, para que a gente possa caminhar um pouco porque se eu for falar de Estevão dá, eu, é mais um tema aonde nós vamos ficar aqui até o final do ano, conversando sobre o exemplo que Estevão deixa para a nossa igreja atual uma das coisas bem interessantes, irmãos, que nós precisamos entender é a primeira coisa que aparece a respeito de Estevam. Primeiro relato que os apóstolos dizem é procurem entre vocês sete homens e um dos pré-requisitos eram homens cheios do Espírito. Um dos grandes erros que nós temos encontrado hoje dentro da igreja cristã contemporânea é que nós paramos de buscar pessoas cheias do Espírito para assumir posições de responsabilidades na igreja. A gente, a, os, os líderes, né, os pastores, estão procurando, sabe o quê? Homens cheio de talento. A gente não consegue mais ouvir um culto com um violonista que às vezes erra duas, três notas, não. A espiritualidade, o tempo de oração, a vida devocional. Eu não estou falando de Everton não, viu, gente? Everton é muito bom. Viu? Ele é, mas é, de cinco, seis vezes, mas ele é bom. Tô brincando, até é muito bom, é, né Tony? Tony fez assim para você, viu? Mas as pessoas não estão mais preocupadas em escolher pessoas pela vida de devoção dela, não? A gente quer meu irmão, talento. Tá Nós estamos procurando pessoas que sejam boas no que faz. Quando os apóstolos eles eles mandam vão para a igreja. Passam a bola para a igreja. Pelo simples fato de que as viúvas né, helenistas, os, os gregos convertidos ao cristianismo, os hebreus estavam fazendo um montinho, estavam pegando a partilha, estavam deixando os cristãos gregos passar fome e estavam dando só para os hebreus. E aí os cristãos hebreus eles vão até os doze, os doze reúnem, fazem uma assembleia e fazem, assim, gente... Nós não temos como deixar de orar e meditar na palavra, estudar a palavra para ensinar vocês para fazer ação social, não. Nós não temos como fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Então faça o seguinte, vocês, escolham entre vocês, do meio de vocês, sete homens. Primeiro requisito, que ele seja cheio do Espírito Santo. As pessoas acham, irmãos, que para eu recepcionar alguém ali na porta, eu posso estar de qualquer jeito. Não, filho. Para você ser um alguém, para você ser um diácono, para recepcionar alguém ali na porta, você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque você nem sabe como é que a pessoa está chegando. E nós precisamos entender isso. Deus nos chamou e a igreja que nós precisamos ser é uma igreja tomada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser um cristão cheio do Espírito. E aí, gente, o que é ser espiritual? Infelizmente foi de, foi disseminado no nosso meio. Que ser espiritual é falar em línguas estranhas Quanto mais línguas estranhas você falar, mais espiritual você é Falei aqui uns dias atrás, não sei se foi aqui ou se foi no GC Paulo quando ele começa a falar com a igreja de Coríntios Na primeira carta aos Coríntios Ele diz assim, me alegro Porque eu tenho ouvido falar que vocês É uma igreja que funciona em todos os dons Nenhum dom tem faltado a vocês Olha só gente uma igreja que não falta nenhum dom. Essa é uma igreja espiritual? Se nós olharmos com o olhar do, da nossa geração hoje, que é uma geração emocionalista, uma geração almática, a gente vai dizer, não, essa igreja essa é doido, filho. A igreja lá é fogo puro. Os irmãos correm pelas paredes da, da voadora, entendeu? Se deixar o os caras são arrebatados de cada culto, meu amigo. Tem gente que vai no céu e volta. E traz uma revelação nova. Paulo fala para uma igreja que se movia em todos os dons. E aí no capítulo 3 ele fala assim, mas eu não tenho como falar com vocês como se vocês fossem pessoas espirituais, porque vocês não são espirituais. Vocês são carnais. Espiritualidade nunca vai estar ligada a mover. O mover não diz se o benício é espiritual ou não. Sabe quem vai dizer se o benício é espiritual ou não? Pergunta a Wilka, que está do lado dele. Pergunta ela quantas horas Benício, quanto tempo Benício tira para ler a Bíblia. Eu não estou expondo Benício não, viu gente? Eu estou usando ele como exemplo. Viu? Tome isso para você, certo? Então, quando eu falar Benício, ou falar Everton, ou Leandro, fala assim, coloca o seu nome. Do mesmo jeito que eu me avalio. Você quer saber, meu irmão, se alguém é espiritual? Procura saber quem ele é quando ninguém está vindo ele. Procura, você quer saber se uma pessoa é espiritual? Procura saber quais são os frutos que ele está dando. Vê quem ele é no trabalho onde não tem ninguém da igreja, provavelmente. Tem umas pessoas que eu ando assim meio escandalizado esses dias. Crente, que diz que é crente, né? Esses dias eu abri o Facebook, tava lá alguns irmãos, né? Chamando um monte de palavrão no Facebook. Eu disse, uxete, desviou foi? Não leu a Bíblia hoje não, o irmão não orou, com certeza. Paulo vai falar, meu irmão, no livro de Colossenses que nós devemos nos apartar das rodinhas onde existe. Palavras imorais Aí a gente tá achando que hoje não tem mais nada a ver não Tem um santo que chegou pra mim esses dias Pastor, aí Pense num, aí soltou um palavrão Você aí, meu amigo, você tá achando que você tá falando com quem? Eu não sou seus parceiros, não? Não, pastor, é que eu tô com raiva você com raiva vai pro inferno A sua raiva vai levar pro inferno Porque o cão acabou de tomar conta da sua boca agora Não, e eu não sou é, Pietista nem puritano não, viu, meu irmão? Eu zelo pelo bom relacionamento uma pessoa espiritual, meu irmão, a boca dele jorra o tempo todo palavras de bênção Porque ele sabe que bênção e maldição está na língua dele O espiritual, meu irmão, é alguém, uma pessoa cheia do Espírito Santo É aquela que enxerga, meu irmão, a glória de Deus Mesmo nos dias difíceis, Você quer ver isso? Vai lá pro final do capítulo 7 de Atos Estevam sendo apedrejado chegam lá, meu irmão, sendo escarnecidos, julgado, caluniado injustamente. Sabe o que ele diz, pai? Perdoa eles, não coloca sobre eles, não impute sobre eles esse pecado. O homem espiritual, meu irmão, ele está o tempo todo intercedendo para que a maldade do outro seja alcançada pela verdade da palavra e o coração dele seja transformado no importador que ele esteja me causando. Isso é ser espiritual. Eu nem vou perguntar quem é aqui, a partir de agora, olhando para você, você vai se considerar um espiritual. Porque se você olhar para a história de Estevão, aconteceu com Estevão as mesmas coisas que aconteceu com Jesus. Primeiro tentaram ganhar dele numa discussão teológica, e eles não ganharam. Atos capítulo 6 vão dizer que ninguém conseguia resistir às palavras de Estevão. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Meu irmão, quando você carrega o Espírito Santo na sua vida, as palavras que saem da sua boca causam um impacto tão grande nas outras vidas que vai acontecer duas coisas, ou elas se iram contra você, ou elas se convertem ao cristianismo, ou elas aceitam Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica em cima do muro, ela não é meu termo, ou odeiam ela ou amam. É igual quem aqui já comeu piqui, eu amo piqui, gente, tem gente que odeia. Entendeu? É o que me fala, que odeia piqui. Eu amo piqui, filho. Entendeu? Do mesmo jeito que tem gente que ama machiste. Não vem me dar machiste não, que eu não como não. Porque machiste não existe o mesmo termo. Ou você ama ou você odeia. O homem cheio do Espírito Santo, um cristão cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é desse jeito, filho. Ela não vai atrair a, a afeição de todo mundo, não. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que o cristianismo nunca será um segmento religioso popular. Nós nunca iremos cair nas graças de 100% da população. Por quê? Porque aquilo que nós carregamos confronta o pecado que está no outro. E nós precisamos entender isso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eles perderam para Estevão no discurso teológico. Sabe depois o que eles fizeram? Eles pegaram e subornaram testemunhas para dizer que Estevão estava falando contra a lei e contra o templo. Fizeram a mesma coisa com Jesus. Depois que eles subornam Estevão, sabe o que eles fazem? Eles condenam Estevão à morte. E sabe o que é o mais doido de tudo? É que um homem cheio do Espírito Santo, ele não treme nessa hora. Porque quando ele está de frente para o sinédrio, todo o sinédrio, meu irmão, culpando, julgando, levantando mentira, calúnia, Lucas diz que as pessoas olhavam para Estevão e a face dele brilhava como se fosse a face de um anjo. O homem era tomado por uma paz tão grande que nem suar com medo. Olhavam pra cara dele, meus irmãos, assim, cara, a face dele tá como a face de um anjo. Vocês vão matar um inocente. Arrastam e estevam pra fora da cidade e começam a pedrejar ele. E aí ele diz, pai, perdoa eles. Não coloca sobre eles esse pecado, não. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Quando ele fala isso, você olha para o c que eu estou vendo os céus abertos. Gente, isso é tremendo demais. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue enfrentar as adversidades da vida. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue ouvir uma calúnia, entendeu? E dizer assim, Senhor, perdoa ele. Só alguém, meu irmão, cheio do Espírito Santo consegue ouvir um monte de pessoas mentindo para tentar incriminá-lo e ele não tenta se defender. Porque a consciência dele é tão limpa de quem ele é e do que ele carrega que se tiver chegado a hora dele ir ele vai feliz, meu irmão e se não tiver chegado a hora dele ir ele sabe que Deus vai livrar ele daquele momento então nós precisamos entender o exemplo de uma igreja que nós devemos ser a partir de Estevão é cheios do Espírito Santo agora outro ponto do que é ser espiritual tem gente que acha que espiritualidade é se tornar anjo tem gente que quer ser a. quer integrar o próximo posto da Trindade. Entendeu? Ele quer ser o sacrossanto. A quarta pessoa. Entendeu? Ele quer ser o quarto homem da fornalha. Ser espiritual, meu irmão, é você voltar aquilo que Adão perdeu lá no Éden. Ser espiritual é se tornar humano. Deus não criou você anjo, Ele criou você ser humano. Existe um ditado que fala assim: errar é humano. Esse ditado é o mais errado que existe. Errar, meu irmão, é desumano. Errar é desumano. Quando o homem caiu, ele se tornou desumano. Então todo erro vem por causa da desumanidade. O humano perfeito ele não errava. O humano perfeito ele tinha um elo com Deus que era ligação, meu irmão plena. E esse humano perfeito desceu dos céus, entendeu? E, re, e nos resgatou de volta para Ele. Então errar, meu irmão, não é humano. Errar é desumano. Quanto mais humano eu me torno, mais espiritual eu sou. Quanto mais humano eu me torno, mais de Deus eu me aproximo. Porque quanto mais humano eu me torno, eu entendo, meu irmão, que eu dependo mais ainda dele. Isso, meu irmão, é ser espiritual. Isso é ser espiritual. Outra coisa que é a característica de Estevão. No versículo 5 diz que ele era cheio de fé. fé. Nós não temos mais escolhido pessoas para caminhar em liderança de igreja cheias de fé Porque o que tem de gente pessimista Gente do contra Gente que fica avaliando Todas as probabilidades pra dar errado Tipo, a gente tá aqui, meu irmão Nem sei, o orçamento que a gente fez é Pra gente gastar ali vai ser aqui, 15 mil De 15 a 20 mil, né, o orçamento Pra nós conseguirmos Reformar do jeito que tá ali naquele quadro De 15 a 20 mil reais Eu sei que vai ter uns infelizes Vai dizer assim, pra que isso? Eu vou só orar para Jesus lhe converter, meu irmão. A minha oração, assim, o meu desejo mesmo, do Isaías, Adão, né? O homem caído. O desejo é descer da cruz e orar pra você morrer. Mas eu vou orar pra Deus lhe alcançar com vida, com graça, deixar que o Espírito Santo me domine. Mas tem pessoas que não conseguem olhar com fé, não, meu irmão. Tem pessoas que acham assim, pastor, mas o senhor acha que a gente vai conseguir? Que é muito, né? Ô, santo, se você não tem uma palavra de fé, uma palavra, meu irmão, de incentivo, de avanço, em nome de Jesus, cala sua boca. Fique quietinho, tá bom? Não precisa falar comigo, não. Porque desafios eu já tenho de monte aqui na igreja. Os irmãos desafios já tem um monte aqui na igreja. Tem pessoas que vêm conversar comigo e vêm compartilhar alguns projetos. Amigo, se tem um cara que incentiva, sou eu. Tem gente que vem com uns projetos assim maluco na cabeça. Pastor, eu tô pensando, irmão, faça, vai dar certo. Essa é a pergunta tá no seu coração. Você crê que vai dar certo? Creio, então mete as caras, vai embora. Vou estar aqui orando por você. Pastor, e se der errado, se tu arruma outra coisa pra fazer. Se der errado, meu irmão, você para e faz outra coisa. Não tem problema dar errado, não. A gente tem que aprender, meu irmão, a dar passos, a caminhar em fé. E às vezes, mercedando... Não vou dar, não. Mercedando os passos, certo, saindo pra fora do barco, vai chegar uma hora que a sua humanidade... Vai querer lhe abalar, e mesmo que você comece a afundar, meu irmão, o Senhor Jesus vai levantar e vai dizer assim: vamos de novo, vamos de novo. Estevão era um homem cheio de fé, nós precisamos nos voltar, meu irmão, para isso, nos voltar para ser esse homem, homens e mulheres, cheio de fé, porque a igreja que nós devemos ser é uma igreja que caminha em fé. Porque se nós olharmos para o quadro atual da sociedade hoje, meu irmão, nós não vamos ter paz nunca. Se você abrir, meu irmão, o, o, os telejornais, se você for no site de notícia, meu amigo, você vai ficar depressivo. Esses dias um discípulo meu, Samuel, lá de Brasília, menino de Deus demais, ele conversando com a namorada dele, ele teve Covid, e ele falou para ela assim, a noiva dele, na verdade, né? ele falou assim, filha eles estão aqui conversando comigo sobre a possibilidade de me entubar. E deixa eu falar um negócio, não fique preocupado. Fale pra minha mãe não se preocupar. Mas por quê? Deus falou algo com você, ele fez, eu tive três visões. E nas três visões eu vi o meu velório, a minha foto. Na terceira vez que eu vi a minha foto, essa foto se partia no meio, a minha foto era quebrada no meio e a cova que estava aberta pra mim, ela era tapada. Ele fala assim, eu vou ser entubado, mas eu não vou morrer. Imaginou você ouvindo isso, seu filho? Já imaginou, irmão, você ouvindo isso, seu filho? Ele fez, não se preocupe, eu vou ser entubado, mas eu não vou morrer. E isso vai servir de testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Você já parou para pensar nisso, irmãos? É muita fé, meu irmão. E aí a noiva dele compartilhou essa conversa que eles tiveram no WhatsApp horas antes dele ser entubado. Ele conversou isso com ela, alguns minutos depois entubaram ele. Samuel recebeu alta ontem. Meu Irmão, Deus está procurando, meu irmão, uma igreja cheia de fé. As coisas não estão acontecendo porque, meu irmão, está faltando fé na igreja. A gente está caminhando muito por probabilidade. As coisas não estão tá acontecendo na sua vida porque está faltando fé. Pastor, mas é arriscado demais, meu irmão, viver é arriscado, meu irmão. Você sair de casa para trabalhar hoje é um risco ou não? E você não sai crendo? É a mesma fé que você tem que usar para as outras áreas da sua vida. Estevão é um homem cheio de fé. Um homem cheio de fé. Outra característica de Estevão. Estevão era cheio de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, viu irmãos? Sabedoria e conhecimento é duas coisas diferentes. Sabedoria é a capacidade de você passar o conhecimento que você tem. Tipo, uma das disciplinas que eu mais odiava no curso de serviço social se chamava antropologia. O professor não entendia nada do que ele falava. Aí mudou. Mudou meu professor. Eu sou apaixonado por antropologia hoje. Apaixonado, filho. Eu leio tudo que é de arquivos, arquivos científicos sobre antropologia, sobre estudo da sociedade, sobre comportamentos sociais. Por conta de um professor. A forma como ele começou a comunicar o conhecimento dele foi muito sábia. Há um tempo atrás, eu não sou a pessoa mais sábia do mundo, não, viu, gente? Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás Eu era aquela pessoa que fazia questão de pregar difícil Em qualquer público que eu tivesse que era pra mostrar pros outros que eu sabia Chegava aqui, né? Presteriano, né? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Que o paráclito de Deus Esteja inundando os vossos corações O pessoal achava que paráclito então era coisa de comer é né? Alguma coisa Até que um dia... Eu fui pro seminário e um mês que eu tava no seminário, eu falo assim, ô nego, todo mundo me chamado nego lá no seminário, não me pergunto por quê. Tô lá no seminário, pessoal, nego, você vai presidir com a gente? Eu disse, eu vou. Aí tô eu lá na reunião né, do pessoal que o presídio, aí o Rafael, que era o meu líder, falou assim, ó, fulano e tal vai pregar não sei aonde e quem vai pregar no regime semiaberto é o nego. Você é o quê? Beleza, eu tô acostumado a pregar, eu vou pregar. Preparei um sermão Aí queria eu interagir com o povo lá do presídio, né? Quer que Isaías faça? Irmão, vamos, vamos compartilhar. Leia aí versículo tal pra mim. Aí o cara olha assim, eu não sei ler não, pastor. Eu disse agora, como é que eu vou pregar pro analfabeto? Gente, eu tive que aprender a ser simples. Porque ser sábio, meu irmão, a sabedoria tem a ver com simplicidade. A sabedoria, meu irmão, tá ligada, meu irmão, a essa vida de simplicidade. E aí eu comecei a descobrir, meu irmão, conhecimentos com pessoas que, aos olhos da sociedade, têm menos estudo que eu. Eu comecei a aprender sobre sabedoria, sabe com quem? Em Citrolândia, que é um município de Minas Gerais, um município de Betim. É uma colônia de leprosos. Passei dois anos em Citrolândia. Eu, né, acompanhando o pastor David, que tem um trabalho lá, tem um trabalho lá lindo, na colônia de leprosos. E eu comecei a ouvir leprosos, e eles me ensinando sobre a vida. A igreja de Deus, meu irmão, ela passou a ser uma igreja cheia de conhecimento, mas deixou de ser uma igreja sábia. Porque ao invés de nós atrairmos pessoas, nós estamos afastando pessoas. A sabedoria, meu irmão, ela traz pessoas para perto. Quando eu só esbanjo conhecimento, eu humilho, eu diminuo, eu coloco as pessoas para longe. Quando eu, meu irmão, compartilho sabedoria, eu atraio pessoas para o abraço. Tem algumas pessoas, às vezes, aqui da igreja, que vem conversar comigo, cheia de medo. Não, pastor, isso. Não, irmão, esquenta, não quem está acontecendo isso, isso e isso? Nossa, pastor, nunca pensei nisso. E sai daqui feliz da vida. Tem gente que leva uns puxão de orelha meu aqui e sai saindo. Porque é a forma como você compartilha. É a forma como você compartilha aquilo que está no seu coração. Ninguém pode usar do conhecimento ou da, ou da posição, entendeu, para humilhar o outro, não. Nós precisamos aprender, irmãos, a ser sábios. Sábios no, no tratar um com o outro, sábios, mesmo no tratar dentro de casa, sábios, meu irmão, em compartilhar a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja sábia. Outra característica de Estevão é que ele vai dizer no versículo 8 é que ele era cheio de graça. Essa palavra graça, charias ou Tcharias, no grego, quer dizer alguém doce, uma pessoa meiga, de bom coração, atenciosa, misericordiosa. A gente tem visto um certos discursos, né? Parece que o cara tá querendo bater no outro. Não, filho. A igreja tem que ser uma igreja doce, posicionada. Uma igreja posicionada. Uma igreja convicta. Uma igreja que não abre mão dos princípios, mas ela tem doçura no falar. Entendeu? A igreja ela tem que ser uma igreja posicionada. Uma igreja que não abre mão das verdades de Deus. Mas ela precisa ser uma igreja misericordiosa. Estevão era a igreja, ele era um cristão cheio de graça. Outra característica de Estevão é que ele era cheio de poder. E esse poder aqui, a palavra é dínamo. Explosão. Ao mesmo tempo que ele era alguém manso, alguém doce, ele também era intenso no que ele fazia. Era uma pessoa, meu irmão, que ou ele tava ou ele não tava. Era alguém que chegava para adoração, meu irmão, e... Uh! É por isso que tem, tem dia, quando Rafinha não vê, eu sinto falta, gente porque quando a Rafinha tá aqui na frente quicando eu vou junto, se deixar sai nós dois aqui correndo no meio do game porque não adianta, ou você entra ou você se entrega do, por, de uma vez ou você não se entrega Estevam era essa pessoa intensa era essa pessoa cheia de poder ele olhava um problema, ele resolvia ele via um doente, ele ia lá e curava ele entendeu? ele via meu irmão, uma pessoa possesso, demônio ele ia lá e libertava aquela pessoa e aí, o histórico a respeito de Estevão era, ele realizava várias maravilhas, prodígios e sinais. Por quê? Porque ele tinha todas essas características. Agora analisa a nossa igreja. Analisa a sua vida. Aí você vai fazer essa pergunta que você se faz há tanto tempo. Por que que não existe mais milagres hoje? Você é espiritual? Você é alguém cheio de graça? Você é alguém sábio? Você é alguém, meu irmão, bondoso? Você é alguém cheio de fé? Como é que você quer manifestar poder? Deus está procurando, meu, pessoas transformadas. Estevão foi alguém, era alguém totalmente transformado. Amava tanto a Jesus a ponto de que se a sua vida estivesse em jogo, ele ia continuar, meu irmão, acreditando naquilo que Deus compartilhou com ele. Nós precisamos, meu irmão, ser uma igreja que caminha segundo esse exemplo da igreja primitiva. Precisamos ser uma igreja de Estevãos. Precisamos ser uma igreja de Estevãos. Eu disse que hoje ia ser naqueles dias que é... vai ser difícil dar um amém, né? Mas, meu irmão, se você se posicionar dessa forma, sabe qual vai ser o seu lugar? Os céus. Se você colocar dentro da sua vida essas características, sabe o que vai acontecer? Você vai ver os céus abertos, meu irmão, e o filho do homem de pé, para lhe receber como Estevão viu. Essas características que Estevão conservou na sua vida cristã, foi o que causou, meu irmão, essa... Essa, essa essa cena ele sendo apedrejado e fala assim eu tô vendo céus abertos e o filho do homem está de pé gente isso é isso é mais do que eu e você pode imaginar isso é muito mais do que eu e você meu irmão pode imaginar nós estamos com os nossos olhos voltados só para essa terra meu irmão o que Deus tem para nós meu irmão é os céus e Ele quer estar tá lá de pé para lhe receber para isso nós precisamos meu irmão Desenvolver essas características da nossa vida. E sabe o que é interessante? Estevão, em momento nenhum, se auto-intitulou com uma dessas características. As pessoas olhavam para ele e testemunhavam a respeito dele. As pessoas diziam assim, Estevão é um homem cheio de fé. Estevão é um homem, um cheio de espírito. Meu, pense numa pessoa cheia de graça. Quem? Estevão. Pense no Estou precisando do conselho, conversa com Estevão, porque ele é sábio. Está acontecendo, meu irmão, ali, uma pessoa está precisando de oração por cura, vamos ali chamar Estevão. é um homem cheio de poder. Não tem como a igreja não avançar quando nós conservamos essa característica. Todo mundo, meu irmão, vai lhe procurar, por quê? Porque você reflete Cristo. Estevão refletiu tanto Cristo, tanto. Tanto Cristo, ao ponto das pessoas condenarem ele, como condenou Jesus. A ponto, meu irmão, dos fariseus e dos saldos seus usarem das mesmas técnicas que usou para matar Jesus, eles usaram contra Estevão. De tanto que ele se pareceu com Jesus. Então, meu irmão, se o que você quer é os céus, essas são as características. Deixe Deus reacender a sua fé nessa manhã deixe Deus lhe encher de poder nessa manhã deixe Deus, meu irmão, encher você de graça deixe Deus lhe mostrar, meu irmão abrir os seus olhos para você enxergar a sabedoria e deixe o Senhor, meu irmão encher você de poder do Espírito Santo deixe o Senhor lhe encher de poder queria que você ficasse de pé nessa manhã nós vamos adorar o Senhor e talvez, meu irmão, você esteja precisando ser cheio de uma dessas características Talvez você está precisando, meu irmão Ser cheio de fé Talvez você esteja precisando Ser cheio de graça Talvez você esteja Seja precisando ser cheio de poder Talvez você esteja aqui Seco, meu irmão E esteja precisando ser cheio do Espírito Deixa o Senhor fazer isso com você nessa manhã Deixa o Senhor fazer isso Com você nessa manhã Deus Ele quer lhe encontrar, meu irmão, nessa manhã Deus Ele quer lhe encontrar nessa manhã você está aberto para isso? Você está aberto para isso? Obrigado, Leninha. Só Leninha tá, estava. Você está aberto, meu irmão, para receber de Deus? Você está precisando de mais fé? Ele vai lhe dar nessa manhã em nome de Jesus. Você vai sair daqui, meu irmão, reconhecido como uma pessoa de fé. está precisando, meu irmão, de graça? O Senhor vai lhe encher de graça nessa manhã. Graça para você lidar com as outras pessoas. Graça para você suportar o dia mal. Graça, meu irmão, para que você venha, meu irmão, vencer as adversidades da sua vida. Você tá precisando, meu irmão, de sabedoria para tomar decisões? Deus vai lhe dar sabedoria nessa manhã em nome de Jesus. Foi ele mesmo que falou isso. Senhor, nos dá sabedoria, falei, peço o Pai. Que ele lhe dá deliberadamente. O Pai lhe dá sabedoria deliberadamente. Você está precisando, meu irmão, de poder de Deus? Você vai receber poder de Deus essa manhã em nome de Jesus. Você vai ser cheio do poder de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, esse é o nosso desejo, Deus. E que o Senhor, Pai amado, faça isso em nossas vidas. Senhor, que a tua graça, Senhor, o amor, Senhor, derramado em nossas vidas através do teu santo filho Jesus Cristo. A consolação, Pai amado, do Teu doce e santo Espírito. Seja sobre cada um de nós nessa manhã. Que os Teus filhos, Senhor, vivam os passos, Deus, de uma igreja que Te ama. De uma igreja, Senhor, que irá impactar, Senhor, Caruaru. Senhor, eu os abençoo, Senhor, e para que eles vivam a melhor semana da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Aleluia!